0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. Queremos dar continuidade à nossa lição desse trimestre, intitulada Vencendo as Crises da Vida. Desta feita, fazendo menção da lição de número 5, intitulada A Vida de Solteiro. O áureo da nossa lição vai dizer Disseram-lhe os discípulos, e essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Mateus capítulo 19, verso 10. Verdade prática vai dizer, Deus tem cuidado de nós. A leitura bíblica da nossa lição encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 19, verso de número 10 até o verso de número 12, que diz assim, Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Nossa listão está organizada em três breves tópicos com subtópicos seguidos de uma aplicação pessoal. No primeiro tópico, traremos a temática dos grupos de solteiros, subdividido em primeiro, nunca se casaram, em segundo separados ou viúvos, segundo tópico, a questão do celibato, subdividido em Deus aprova o celibato, segundo, o celibato é um dom, terceiro, o celibato é um ministério, no terceiro, temos o tópico orientações práticas, subdividido em, primeiro, sua posição em Cristo, segundo, leitura bíblica e oração, e terceiro, desenvolva projetos seguidos de uma aplicação pessoal. Amados, nós queremos tratar nesta nossa lição a respeito da existência de um grupo extremamente amplo, existente no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa igreja, nos nossos ministérios, e que precisam ter uma compreensão a respeito da sua própria condição e o significado para alguns temporários e para outros de modo mais perene, o significado do, da vida de solteiro diante das escrituras sagradas. Nós iremos tratar a respeito de algumas especificidades do universo da vida de um homem de uma mulher solteiro e que de modo a gente poder contribuir para a elucidação de princípios capazes de nortear a vida de cada um daqueles que se encontram dentro desse universo específico. A nossa lição, de modo introdutório, diz o solteiro e a pessoa separada podem enfrentar problemas, como por exemplo, solidão, depressão, medo, carência de amor e conflitos para controlar seus impulsos sexuais. No entanto, a vida de solteiro não precisa ser uma vida com experiências negativas. O primeiro tópico vai tratar dos grupos de solteiros... Intitulado, é, aliás, subdividido em dois tópicos. Primeiro, aqueles que nunca se casaram, e segundo, separados e os viúvos. A nossa, nossa lição ela acaba inserindo dentro de um mesmo universo aqueles indivíduos que nunca se casaram, em grande parte deles jovens, e outros também que encontram-se numa situação cuja vida em sua especificidade também é identificada no interior de uma solteirice, digamos assim, que são os separados e, e os viúvos. Uns, aqueles em que a morte acabou levando o seu companheiro, o seu cônjuge, e outros separados, que tiveram seus casamentos esfacelados por conta de N situações e que hoje se encontram em situações específicas que precisam ser levadas em consideração, tendo em vista o sofrimento deste rompimento, é aquilo que ele tem causado na vida das pessoas que são acometidas por esse esfacelamento. Não. É bom que se diga, meus irmãos, primeiramente, de que é precisamente na fase da vida solteira do indivíduo, sobretudo dos jovens, em que é construído grande parte do alicerce da vida espiritual e da vida moral de um indivíduo. É precisamente durante o processo da juventude em que se é solteiro que nós conseguimos construir as bases sólidas que nos permitirão crescer de modo apropriado, quanto um indivíduo moral, um indivíduo social e o um indivíduo que está assim, se preparando, quem sabe, para a possibilidade de, da contração de um matrimônio abençoado. A fase da juventude e a fase em que se é solteiro é uma fase que não pode ser desprezada pelos indivíduos, pelos homens e as mulheres de Deus, sobretudo aqueles que já passaram por essa fase e que pode trazer uma luz, uma palavra alentadora e norteadora a respeito desta situação. Há muitos jovens nos dias de hoje que estão no processo de construção dessa sua base a única coisa que precisam é da orientação de fato desinteressada e uma uh, orientação no sentido de fornecer os subsídios para que esta pessoa encontre elementos para poder vivenciar de modo exitoso essa fase de sua vida. Uma fase em que o jugo uh, da sua carne se encontra flor, no florescer da sua, da, do seu vigor, no momento em que o jugo da carne do jovem, digamos assim, se encontra também num processo de desenvolvimento muito grande, porque são fases de confirmações, é uma fase em que o indivíduo acaba se identificando com pessoas do sexo oposto e pensando seriamente na possibilidade da contração de um matrimônio. Ocorre que pelo fato da existência de uma espera significativa, muitos acabam é, realizando é, situações desesperadas, digamos assim aceitando pessoas que não fazem parte do seu mundo, do seu universo, aceitando aquilo que não era para ser aceito, tendo bem vista os princípios e os valores destes homens e mulheres de Deus, é, introjetaram para si, no sentido de quererem um matrimônio abençoado e com a presença de Deus. A nossa lição vai tratar, do primeiro tópico, que estes indivíduos, é, na primeira na primeira subdivisão, se tratam daqueles que nunca se casaram, mais especificamente muito jovens. E a nossa lição vai dizer de que a família constituída do tio, tios, dos pais, dos primos, dos irmãos, eles é, criam um ambiente ideal de convivência para fornecer o apoio necessário aos solteiros que precisam dela. É interessante, meus irmãos, essa base familiar, porque quer queira quer não, o matrimônio de muitos de nossos familiares acabam trazendo para as pessoas solteiras um norte e um exemplo a ser ou não seguido. De sorte que se alguém quiser de fato observar os relacionamentos à sua volta, encontrará sim é, subsídios e elementos para saber como tratar, meu querido irmão e minha querida irmã, desse processo de escolha e de consolidação destes elementos necessários para a contração de um matrimônio abençoado. A questão que envolve também a as famílias que acabaram se esfacelando com o passar do tempo, mesmo para estes filhos permitem também a observação de, de modo a não se praticar algumas coisas dentro dos relacionamentos, isto é, os relacionamentos familiares exitosos são exemplos e os relacionamentos que foram esfacelados também são elementos de modo a você se apropriar desses elementos para não encerrar ou incorrer nos mesmos erros, fazendo com que o relacionamento também dessas pessoas acabe degringolando, acabe por se esfacelar também. Um outro universo destes solteiros colocados pela nossa lição diz respeito aos separados e viúvos. Os viúvos em virtude da morte do seu cônjuge, e os separados em virtude de situações diversas e específicas que fazem com que eles entrem nessa nova rotina que acaba os identificando como solteiros. A nossa lição vai dizer... Pode ser que este solteiro enfrente agora o sofrimento e até perca as esperanças diante de sua situação. Se se vive uma separação, é possível que a sua rotina tenha sido drasticamente alterada. Isto acontece principalmente quanto da guarda dos filhos, eh, especificidades que vão ganhar agora o contorno desta nova pessoa separada. A nossa lição vai dizer ainda, é provável que você tenha que lidar com sentimentos de raiva, amargura, rancor e solidão. Antes de tudo, procure tratar todo problema emocional, se necessário buscando ajuda e aconselhamento. A nossa lição vai dizer ainda, aproxime-se mais de Deus, através da oração, alegre-se no seu espírito, evite raízes de amargura, enfim... Toda a situação que gira, que gira em torno do solteiro em virtude do espacilamento do seu relacionamento e do seu casamento fazem com que estas pessoas tenham especificidades e uma diferença enorme em relação aos solteiros porque estão na fase de juventude que nunca contraíram matrimônio. Estes novos solteiros se encontram em uma situação, meus irmãos, de terem primeiramente que se curar das suas feridas, de curar-se a respeito de situações diversas que foram originadas dentro do seu relacionamento. No dia de hoje, tem sido muito comum pessoas quando saem de dentro de uma relação duradoura e imediatamente após o rompimento, já estão entrando em outros relacionamentos e não amadurecendo, e não, digamos que, se desvencilhando completamente das antigas relações, dos antigos pensamentos e não tirando completamente da sua vida sentimentos que o perturbavam dentro de uma relação que não deu certo. Consequentemente, a possibilidade desse novo relacionamento, assumido às as pressas, assumido sem que o processo de cura fosse completado, acaba por originar uma outra relação, um outro relacionamento em que a possibilidade de crise também será muito grande. O universo desses novos solteiros. Precisa ser compreendido dentro do interior que venha admitir a possibilidade de cura deste indivíduo. Porque aí sim, dependendo de todo o seu contexto, é que se pode pensar mais uma vez em um futuro casamento, em uma futura união. Aqui nós abrimos rapidamente uma discussão para tratar do fato de que esta situação que acaba ensejando na constituição de novos solteiros permissividade da nossa sociedade nos dias de hoje, da nossa educação, e não me refiro à educação secular, mas à educação familiar, tendo em vista que é a primeira que precisa ser realizada. Existe hoje um processo permissivo no interior de nossos lares e nossas igrejas e na nossa sociedade de permitir, aos irmãos, com que os relacionamentos sejam facilmente esfacelados. Nunca casou-se tanto como nos dias de hoje. Em contrapartida, também nunca se separou tanto como também nos dias de hoje. E mesmo dentro do arreal dos santos, esta prática tem se tornado gritante no nosso meio. De sorte que não é incomum visualizarmos irmãos e muitos ministros de Deus casados pela terceira quarta vez, não compreendendo de fato a real, a missão que existe no interior de um casamento, né? mas enfim, isso é para um outro momento, para uma outra lição que nós aprofundaremos um pouco melhor esta questão. O segundo tópico da nossa lição trata a respeito da questão que envolve o celibato e a primeira coisa a ser dita é que Deus aprova o celibato. O celibato, meus irmãos, vem a ser uma decisão, uma atitude do indivíduo de resolver manter-se puro. Manter-se puro diante de uma sociedade que, sim, permite a contração de matrimônio, permite a contração de relacionamentos, mas no intuito de querer agradar, agradar a Deus, o indivíduo ele toma a atitude de querer isolar-se, guardar-se para Deus. Esta questão é que envolve o celibato e a nossa lição vai dizer por causa da situação moral do mundo e devido aos deveres da vida de casado Paulo, por exemplo, sugere que o melhor para os solteiros é permanecerem como estão. Segundo o apóstolo, quem não é casado está livre das preocupações e das dificuldades que a responsabilidade por uma família traz. Isso se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 26 a 32. Paulo realiza meus irmãos de modo esplêndido, não uma apologia a que se viva uma vida de solteiro, não, ele é bem maduro quando vai afirmar também que aquele que não consegue manter o seu próprio vaso em pureza melhor é melhor que case, mas Paulo vai dizer de que para os solteiros melhor se ele tiver a força e o comprometimento necessário para permanecer nesse status de pureza, melhor é para ele manter-se como está. Por quê? Porque assim ele conseguirá assimilar a necessidade de permanecer em um comprometimento com Deus, no sentido de buscar agradar apenas a Deus e não a homem ou mulher nenhum, nenhuma em virtude do casamento. Portanto, a ideia de estar solteiro para Paulo não é apenas uma opção, é, na verdade, meus irmãos, uma missão na medida em que você tem forças para suportar o próprio jugo e de sorte que a questão que envolve a impureza sexual não é para este indivíduo um problema muito grande a ser administrado. Por isso que Paulo vai dizer, se há forças nesse indivíduo e se ele consegue manter-se de fato puro e não consegue ser engodado e levado a práticas de impurezas sexuais, então a melhor coisa a fazer é ficar solteiro porque estando solteiro, há meios diversos de agradar completamente a Deus. O nosso segundo tópico coloca que o celibato é um dom. A ideia da separação de um indivíduo com pretextos de pureza e de santificação, ele é sim, meus irmãos, um dom. Não é todo jovem que consegue manter a sua, o seu status de solteira de modo a admitir e praticar na sua vida uma pureza e uma santidade cada vez mais envolta numa devoção a Deus. Nesse sentido, o celibato, irmãos, ele não é apenas uma atitude de um indivíduo, é um dom, é uma capacidade sobrenatural dotada por Deus para que este indivíduo viva deste modo. Por fim, o subtópico 3 trata do celibato e ministério, mostrando de que a questão que envolve o celibato para o ministério, meus irmãos, ele precisa também estar inserido dentro de um contexto, dentro de um entendimento, melhor dizendo, a assumir esse celibato como sendo uma dádiva especial de Deus para a igreja, onde homens e mulheres têm a oportunidade, meus irmãos, de dedicar-se cada vez mais para Deus e não contraírem matrimônios e trazerem diversos tipos de preocupações para si. Portanto, celibato, ministério é possível, sim, de caminharem, de andarem juntos e manifestarem para Deus cada vez mais um serviço, um serviço bom, um serviço profundo e um serviço comprometido com a obra do Mestre. É interessante que, na medida em que esse celibato é algo imposto pelo homem, como por exemplo a questão que envolve o celibatário católico, nós vemos inúmeras situações em que os indivíduos não suportam o seu próprio jugo e muitos deles acabam incorrendo em pecado e acabam até mesmo se casando. Por quê? Porque são homens e mulheres que acreditavam possuir esta capacidade e, no entanto, se viu com o passar do tempo de que eles não tinham então essa capacidade. Então, o que se quer colocar é que a ideia e a atitude de um celibato que remonta à pureza e santificação dedicada a Deus é sim possível, mas entendido como um dom, como uma dádiva, porque há eunucos, diz a palavra de Deus na nossa lição, há eunucos que foram formados por homens, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Glórias a Deus! Nosso último tópico trata das orientações práticas. Primeiro, o entendimento da nossa ou da sua posição em Cristo. O que, que isso quer dizer? Significa nós entendermos, meus irmãos, uma verdade fundamental. E essa verdade fundamental é de que Jesus deu a vida por nós. E amando Ele a nós, nós entendemos que cada um de nós, estamos solteiros ou casados, temos a possibilidade de nos tornarmos uma dádiva e um dom especial para ser ministrado por nós para a igreja. Aproveitando nós a liberdade que temos agora sobretudo aos solteiros é hora e é tempo de dedicar-se a agradar ao Senhor em toda a sua obra agradecendo-lhe a oportunidade de servi-lo de um modo tão especial. Deus meus irmãos honra quando nós deixamos de lado muitos dos nossos sonhos, a fazeres, muitos dos nossos objetivos e muitos deles passando pelo matrimônio para poder abdicar de tudo isso, dedicar-se cada vez mais a Deus. Deus, meus irmãos, é recompensador deste tipo de atitude. De sorte que não há uma situação que o Senhor não tenha uma palavra apropriada, um sentimento apropriado para ser é, derramado sobre os seus preciosos filhos. Amém? O segundo subtópico trata da leitura bíblica e oração. Nós precisamos, no tempo em que nós temos, nesta fase da nossa vida de solteiro, dedicar-se à leitura da Bíblia, à oração e ao desenvolvimento de projetos que venham, sim, a glorificar a Deus. Porque, como foi dito anteriormente, a, esta fase da nossa vida é um processo de construção das nossas bases morais, espirituais, sociais, enfim. E cada um de nós precisa estar atento ao modo como se Está construindo, meus irmãos, estes alicerces. É durante esta fase da juventude, voltamos a dizer que estes alicerces são colocados, e a partir daí, se esse alicerce for bem colocado, nós temos que admitir de que haverá êxito, haverá prosperidade, haverá de fato de modo abundante a presença de Deus a ser disseminada, aonde este indivíduo que dedicou-se a Deus primeiramente resolveu agir. Portanto, a nossa lição na sua aplicação pessoal vai tratar. Nem sempre em nossa vida acontece o que nós queremos. Aliás, esta é praticamente uma lei na vida do servo de Deus. Tendo entregue a ele a direção de tudo, havemos de ficar confiantes de que o Senhor permanece conosco apesar das circunstâncias. Se você é um jovem solteiro, procure glorificar a Deus por conta disso entenda, a sua renúncia ao pecado, a sua renúncia à impureza, e se preciso for a sua renúncia a qualquer possibilidade, quem sabe, de casamento é recompensada na medida em que você entende de que precisa viver uma vida de pureza e santidade para Deus e isto certamente não é apenas uma obrigação de quem é solteiro mas o solteiro tem, irmãos, uma capacidade muito maior de conseguir atender e atentar para estes objetivos não tendo nenhuma outra prioridade prioridade na sua vida, a não ser a de agradar a Deus a aqueles que se tornaram solteiros por conta das intempéries do sofrimento da vida e dos parcelamentos dos seus relacionamentos em nome de Jesus, seja curado, busque a cura a palavra de Deus está disponível para que o seu processo de cura seja realizado com sucesso não transgrida em nome de Jesus, não transgrida meu querido e querida irmã nenhum tipo de etapa para para querer construir outro relacionamento não existe e nenhum relacionamento se funda e prospera meus irmãos em cima de bases é complicadas, de bases escorregadias, em cima de bases desestruturadas, onde primeiramente não foi realizado o processo de reparo e o processo de cura. Talvez Deus, sim, tenha planejado um outro matrimônio, mas isso, neste momento da sua vida, não é uma opção. A sua primeira opção é se cure, se cure no sentido de que você não venha mais uma vez a se ver em uma situação de sofrimento angustiante, porque a nossa vida, meus irmãos, precisa ser vivenciada na dedicação do serviço e da obra de Deus. E muitos que já se encontram numa situação de solteiro, em uma fase madura de sua vida, devem rever muito dos seus conceitos, porque não se é mais nenhum jovem para viver e passar a vida atirando para todas as direções. Portanto, em nome de Jesus, a maturidade precisa já estar impregnada no coração de cada homem e cada mulher que foi alvo do esfacelamento de relação você não é mais um jovem para errar no seu caminho, você é mulher que talvez já tenha tido filhos por conta do seu primeiro casamento é momento de pensar nos seus filhos, se você pensa em querer contrair um novo casamento Avalie, reavalie a situação, reavalie as suas condições físicas e espirituais, reavalie as possibilidades de que talvez, se você errar na sua escolha, você vá colocar do seu lado alguém que não ame do modo como você ama aos seus filhos. A mesma coisa vale para os homens novos solteiros. Vejam bem com quem vocês se relacionam, porque, queridos irmãos, vocês não são mais nenhum jovem para errarem. Mais uma vez... Nas suas vidas. Falo isso com todo temor. E tremor diante de Deus. Querendo que os amados irmãos. Casados ou solteiros. Dediquem-se completamente a Deus. E que ele venha a fazer abundar. Na vida de cada um. A sua presença. A sua prosperidade espiritual. De sorte que você se sinta satisfeito. E regozijado. Nessa condição que Deus te deu. Que Deus abençoe os amados irmãos. Até a próxima oportunidade.